0: 哎 ，NC 宇宙的听众朋友们，大家好，我是老婆王。今天呢，依然是和两位法律界的小姐姐在一起录节目。老公王呢，依然不在，呃，不用担心，他其实在家里面睡觉。呃，今天呢，就是我们要不然先请两位这个法律界小姐姐介绍一下自己。有有一位啊，大家都已经很熟了，就是这个方方土同学。哎，方方土大家大家好，我是方方土，不用再介绍了。今天不讲反垄断，<笑>我好开心啊<笑>。哎
1: ，另外一个法律小姐姐，哎，讲一一下自己吧。好，大家好，我是碧兰，呃，我是做专利相关的工作，之前的话是在呃国内一个通信公司做专利工程师，然后现在的话是在德国这边的一个律所，也是做专利相关的工作。哎，其实我们就是说实话，就是对于呃方方组同学之前介绍
0: 的反垄断啊各方面的这个律师，我们都比较相对来说啊还能够了解一点，有有这个什么做商业法呀，这个离婚啊，就是各种对吧？<笑>专业的律师大家都比较了解，就是这个专利律师到底是干啥的
1: 呢？专李律师的话，他其实嗯。他的角色的话，其实也呃怎么说呢，就是跟专利任何相关的工作，包括从专利的申请开始，到最后专利的授权，以及专利授权之后有侵权的诉讼，或者是呃专利的无效的话，都是有专利律师的参与的
0: 。哦，哎，那我能再问一个比较那个的问题，就是你比如说，一般我们都都看了很多这个不尔法官也好，律师也好，他们可能本科就是学这个法律本身的，对吧？嗯、<哼>然后一路这么摸爬滚打上来的。嗯、<哼>但是专利律师据说好像不是这个样子的
1: 。对。对，专利律师的话比较特别，如果你要做专利律师的话，你一定要有技术的背景，也就是说你之前学的是呃工科或者是理科，嗯相关的一个专业，你才有资格去考取这样一个呃专利律师的资格。这个是全球都这样的吗？对，在呃中国，然后在欧洲这边都是这个样子的，就,的就是你一定要拿到了对拿到了本科也好，对，就至少是本科，对，至少本科以上的学历是跟工程相关的是理工类的，
0: 对，理工类的。然
1: 后呢，然后你
0: 就可以变成专利律师，还说你要进行一个。研究生的培训还是什么样的一个培训
1: ？这个在不同的国家要求也是不一样的。比如说，在中国的话，你是呃先考试，然后你有资格，然后你就可以取得资格，取得资格就可以从业了。但就在欧洲这边的话，这
0: 个先考试只是叫像,像比如说我们考驾驾驾照一样，就是你要先上四节理论课就可以考试，还是什么？啊、呃，
1: 不是，你并不需要上课。呃，在中国的话，就是你考的那个考试叫专利代理人考试。专利代理人考试的话，它只要求审查你的那个呃。呃，毕业的那个呃资格，<校>呃，对对对，嗯、<哼>毕业证、学位证等等，是跟呃工科类相关的就可以了。嗯<哼>，然后你就可以去报名，然后就参加考试，考试通过了就行了。那考什么了？考语数外吗？啊，不是，考考这个也是我高考。那他考啥呢？呃，他两个部分，一个是法律相关的知识，一个是包括呃就是专利的实物。专利实务的话，其实主要是专利的撰写，然后那个包括呃权利要求的撰写，以及就是跟跟呃就是跟专利是密切相关的法律相关的部分的话，它可能会考到民法或者是行政法规，就是呃比较
0: 呃 general 的那个 law。哎，那我就不太懂啊，那这样子的话，岂不是你们都要自学成才了？就是如果说你没有、哦，谢谢，我们都是人才，都是人才，就
1: 是对吗？就是。因为对，但但是其实呃，只要你准备的话，这个考试呃，并不是说非常的困难，因为你都会有一些相关的那个培训材料，都是可以在网上找到的。我个人觉得最难的部分其实不是在通过考试，而是在实践。呃、哦，就是等于说考试比较简单，就像我们那个呃，不能说比较简单，因为这样子的话，你会发现有很多呃，其实比较厉害的大牛，他可能考试并不一定通过了。嗯，只能说你的考试和实践的话，它可能呃有一定的偏差，然后
0: 嗯，就等于说就是考试就有点像我做个不恰当比喻啊，就像咱们考这个公务员考试一样，要考个申论，要考个就是我的意思就是你是有一套专业的这个考试的这个方法的，但是呢，也没有人专门去教你。这个事儿，然后你要通过自己去学习，呃
1: 、然后再去考这个。你可以在网上找到相关的材料去学习。哦、对对对。那在欧洲呢？呃，在欧洲的话就很困难了、啊，就是相对于呃中国这样子的话，因为欧洲这边的话，它是要你先实践，你才有资格考试。哦。就。嗯， um, 欧洲这边的话叫那个，嗯，如果你成为专利律师，那就 European Patent Attorney 嗯<哼>。嗯。然后你要通过考试的话，你就参加的是 E Q E 嗯<哼>。嗯。它 E Q E 有一个要求，就是你必须要嗯从业三年以上，并且是在有资格的欧洲专利律师的那个监管下从业三年以上，而且你要住在他们的网站上满满足所有的条件，注册了之后，你才有资格参加这个考试。
0: 那这样的话，是不是就跟那个我们之前说这个什么呃 C P A 就是考？这个这个这个会计注册会计师差不多这种，您得有了这个从业资格之后才能考，可能一级、二级、三级、四级往上考这种
1: 。啊， uh, 呃，类似吧。但是这边呃，关于专业的这个考试，它并没有分级，嗯、所以它其实就是你通过了，你就是 European Patent Attorney。如果你没有通过的话，嗯、就比如说我现在其实是在做这个呃培训的，但是因为我的时间，嗯、呃，我现在是在呃专门做欧洲的专利的话，在这边是做了两年，所以我明年是先参加呃。对，明年年初先参加一个预考，叫 Pre E Q E。哎呀<嘛>妈！然后那个 Pre E Q E 呢，它考的也是，呃，考的是那个 E P C， 也就是欧洲专利公约下面的所有的条款，呃，以及那个实施细则，可能涉及到一些判例和那个权利要求的分析。嗯、这个考试通过了之后，再过一年，也就是第三年。满我、嗯呃、时间满足了以后，我才有资格参加那个 E Q E 真实的考试。对，那个 E Q E 的话，它又分成四个部分。哎妈！每个部分大概考四到五个小时，而且是手写。哎妈<嘛>！<笑>对对，然后。所以就是说，在欧洲这边的话，拿到一个资格是需要比较长的时间，也是比较困难的。哎，那这样是不是说
0: ，比如说，呃，那如果我去一个专，因为你刚讲了，就是我的先决条件，就是在一个专利律所里面，在一个专利、嗯、律师、這個，也不一定是专利律
1: 所吧，但是是要在有那个专利欧洲专利律师资格。那对学位还有要求吗？呃，学位。学位的话，我没有仔细看，但是至少本科及以上就可以。就等于说，呃，因为但是也是是需要你那个也是理工科相关的，他会要求你把就是比如说对于我来说，他会要求我把我所有的学位证、毕业证提交上去，并且成绩单。成绩单的话要包括每一门课程的详细。据说他们也会去考察，比如说虽然你可能这个学位在你们国家听起来叫什么什么 engineer，、嗯、但是其实他一发现你的课里面理工科相关的课程。占的比例非常小的话，他有可能会拒绝你的这样一个请求。哎、啊，我感觉我之前很多比重都是什么马克思主义，对，像这种的都是<笑>的怎么办？<笑><笑><笑>对，<笑>哎。那我比如说，那这样子的话，就在于你得先相当于在这做
0: 实习，还
1: 是呃，不叫实习。呢？比如说，因为我现在没有拿到资格的话，那我可能我的职位就叫做 patent engineer， 也就是专利工程师。哦、那那我就不能叫自己叫专利律师。嗯、但是我如果通过了这个考试之后，我就可以呃给自己的那个 title 就叫做对对对
0: 。那这样子的话，就等于说你现在在一个律所里面，等于说你要先去申请这个律所。对吧？因为申请这个律所，对，就是申请这个律所的工作，因为你要有两年、呃、要有三年的这么一个呃资历，才能去参加这个考试。对你也
1: 可以在 in house 做，就是你也可以在,企业,在企,业企业做，因为企业里面的话，就稍微大一点点企业都有 IP 部门，都会有呃相应的那个欧洲专利律师。嗯
0: ，对。那等于说，相当于就是在欧洲的话，我们简单来说的话，就是首先第一个，你有了这个理工科的本科学位及以上毕业之后，先、嗯、在要不然律所，要不然就是就是专利律所，或者是有这个专利方向的这个律所里面。申请这么一个职位，申请一个 patent engineer 的一个职位，或者是在一个公司里面做一个银行。对他
1: 们也可以叫 training， 就是这个职位， <training. S 1> 对对，也是
0: 这样的。哦、呃，那你当初怎么想到是走上这么一条不归路的呢
1: ？啊<笑>，我并没有觉得这是一条不归路啊，就是嗯，这个事情说起来、啊，当然了，你们工资很高了。<笑>比我们狗屁咨询，比<逼>我们法
0: 律狗多多了。啊。没有没
1: 有，特别你还是搞这个反反垄断的，没钱没钱。<笑>继续，没有说起来话就长，就是长话短说的话，就是因为当初我在国内做专利相关工作的话，嗯，我们公司就是除了做中国的专利的话，也会做一些国际的专利，就包括美国专利或者是欧洲专利。嗯，那我们自己也会有一个内部的培训体系，但是我个人觉得可能这样的培训不够系统，也不够。就是那个理论知识还是不够扎实的，就比如像你说的，就我们之前其实是学工科出来的，可能对法律来说并不是那么的了解，也没有系统的培训。那我，然后我就先到这边来念了一个。嗯， uh, 法律硕士就是重新学了一遍这边的那个 IP law， 就是欧洲和美国的。然后毕业之后的话，我可能觉得就是光是有理论的这样的一个学习还是不够的。其实我个人就很想留下来，然后就是有具体的实践的一这样一个经历。等于说你是有很强的个人追求的。<笑>对,对，我我只是觉得，呃，我选专业这个方向的话，我个人比较喜欢，比较感兴趣，嗯、所以也想一直做下去。嗯、哎，你刚刚也讲到，就是之前你在中国某这个这个这个这个这个公司啊，做
0: 做这个这个 IP 相关的工作，就是咱们就可能老百姓啊，就是咱们就经常从这个舆论里面听到的，报纸里面看到，头条里面刷到的，朋友圈里面瞧到的。哎呀，我怎么用这么多动词啊？哎，挺厉害的。<笑>点赞<笑>三幺<娘了>，<笑>就是我们一般啊，就是对于我们老百姓来说的话，就是可能两个词儿听得比较多。第一个，中美贸易战里面关于知识产权，中美一直搞搞搞，就是在搞事情。那第二个就是我们可能在国内现在因为什么大女主啊，什么大动画呀，什么这个那个叫所谓的大 IP 经济，嗯、就这个是我们最多对于。intellectual property 的呃这个啊一个,认识一,个,一,个一个初浅认知了，但是它到底是个什么东西？其实我们还是很很懵，就是特别是因为比如说对于我自己来说，我自己原来是做个记者，那所以那我们这儿呃版权，那、呃、当然了当然了，版权肯定不属于我这个小破记者，肯定属于我们杂志社，对吧？<笑>就呃然后呢就是这个里面呢可能又有又又,又是有各种什么，又是听说过专利，又听说过版权，又听说过商标，就乱七八糟一堆一堆东西我们都听说过，嗯、<哼>那他们之间到底是个什么关系？你能简单把这个比如说什么是 IP 给我们简单介绍一下吗？
1: 啊，这个话题有点大，嗯、呃，嗯、呃，我我简单说一下的话，就是 I， 我们通常意义上所说的 IP 的话，就是包括版权、然后商标和专利。那在细分的话，其实有的时候像那个呃商业秘密，我不要方方组，就是有的时候我看有的人会把商业秘密也会划划分到那个 IP 的这样一个结构下面去，嗯、对吧？啊、嗯。然后，嗯，因为我个人是对那个商标和版权不是很了解，然后因为我主要是做专利的话，啊、嗯<哼>呃，专利的话下面也会呃分成发明专利，然后实用新型和外观设计。嗯<哼>那发明的话，它其实主要是说，嗯。它保护的是一个发明创造，它它刚开始有这样一个制度的目的呢，主要是说让呃是刺激创新，鼓励创新。它其实是给了发明人这样一个有限期的这样一个呃垄断性的一个权利，让你那个权利人的话，在这个期间内，别人是不能够，至少是不能够免费使用你的这样一个技术的。这样子的话，就可以 cover 你的那个研发的投入，就能够保护你的一个利益。对，嗯哼
0: 。那那这个相当于是一个发明专利。那你刚才还提到了其他的两个，比如说实用新型，啊、刚刚嗯
1: 。对我，其实，嗯，是这样，在中国的话，呃，你的实用新型、外观设计和和发明专利的话，都统，都会就是归类到专利这样一个大的概念下面的，只是说他们的保护期限以及保护的客体是有差别的。就比如说像，呃，在中国的话，发明专利它的保护期限是二十年，它是给了那个发明权人二十年的那个垄垄断的一个权利。然后，嗯，实用新型和外观设计是十年。嗯哼。然后他们保护的客体有是也是有区别的。
0: 就是那他们保护的这个是什么呢？就比如说，就你能比如说给咱们举一个六边形模物件，笔<笑><笑><比>吗？<笑><笑>对，就是能给我们举用用用个例子来讲一下，到底什么叫发明？呃，什么叫发明专利？什么叫外观设计？什么叫实用新型
1: ？嗯。Um, 呃，外观设计的话，它主要保护的是一个图像形状以及它们的这样一个结合。举个简单的例子的话，就是你有这样一个杯子，那你那个杯子的话，它可能有两个比较好看的也，也然后呃一个杯柄的设计，比如说有个兔子的形状也好怎么样，那你可能针对这样一个杯子这样一个外观的这样一个形状，你的那个兔子的杯柄把手那样一个形状，你可能可以去申请一个外观设计的一个保护。那呃实用新型的话，它主要保护的是一种结构。那这样说到结构的话，我们可以想到。比如说你这样一个咖啡壶的话，它可能是有一些呃有一个咖啡壶的盖子，它还有一个杯身本身，它中间有一些连连接的结构件，嗯嗯、它可能就这样子的一个结构和连接，你可以针呃针对它去申请这样一个实用新型
0: 。所以，所以我们刚才这个咖啡机找不到入水口的原因，就是在于其他正常入水口的专业都被人申<笑>申请申请了了，从不个从一个很神奇的地方把水灌进去是吗？<笑>有可能，<笑>然后他也是故意的，让我们这个。呃，接咖啡的这个壶和这个咖啡机之间
1: ，哎，它就有一个缝隙，它卡不进去，啊、方便你进行观察。<笑><笑>对
0: ,对，所以这个叫实用新型。哎，<对>那这个我就不不是很懂了，因为像比如说你刚刚讲的就是关于图像设计和结构，就很多时候它是分不开的呀，对吗？像比如说我这个杯盖儿，正常就是个圆杯盖儿，那可能是我上面放个小兔子头贴在上面的，可能说我这这是一个叫所谓的外观设计。<对>但是呢，很有可能我这个整个这个结构，比如说变成了一个。兔子弯在这儿，那我不就变成一个结构了
1: 吗？呃，是这样子的，那个实用新型跟发明专利一样，它是要求你具有三性的，也就是呃新颖性、创造性和工业实用性。就这个，如果你那样一个新型是吗？就是。如果你刚刚说的那样一个兔子的那样一个形状，它只是为了好看的话，它可能就没有工业实用性了。它也。那
0: 那如果说我这个兔子耳朵，嗯，正好适合我大拇指扣在这儿
1: 。对，那那它就有可能可以作为一个实用新型去申请。啊，这也可以。<笑>对对对。是可以的
0: 啊，所以它就相当于就是呃外观设计，我是没有那个三星要求的
1: 。呃，外观设计的话，呃，它的对是的。那等于说就是我的这个实
0: 用性性要求，就是我的这个新颖性，然后还有新颖性、创造性和工业实用性。
1: 性工业实,用工业实用那这个工业实用性我怎么去理解呢？就是新颖性？哎，不不不，不其实工业实用性的话，现在基本上可以说<的>不能说所有的对，基本上是都有的。它它<的>其实在后来的那个专利的审查过程中，这个其实。并不重要，就是你并你不会看到一个审查员给你发一个通知，是说，哎，你这样一个专利申请文献是没有实用性的，什什么？从来没见过。那到底什么叫工业实用性啊？就是你这个东西是有用的，简而言之就是 useful。那为
0: 什么叫工业实用性？<笑>就是在我的理解，我我如果你加了工业，那就在我的理解哈，嗯、应该是说对于工业化大生产是有
1: 用的。<笑>哦，没有没有没有，它它的要求并没有那么高。嗯、那那这个怎么
0: 去理解呢？就只是有有,有用性是吗
1: ？对对对。那那为啥加工业呢？我我不记得，应该原话就是至少是在中国的专利审查指南里面，我记得原话是叫工业实用性。嗯、工业哎、嗯，那这个新颖性和创造性，那新的不是创造性的吗？创造东西不是新的吗？就是为什么还要？嗯呃，它它那个是不一样的。新颖性的话，呃，说了你这个东西就是说，在你的申请日以前，它不是现有技术。什么意思呢？就是说，在你的申请日以前，它是没有在公公开的出版物上面、国内外的公开出版物上面发表过，也没有被公开的使用过。嗯<哼>，但是，嗯，举一个很简单的例子，就比如说，嗯，假设你有你有一个什么呢？呃、嗯，还是用那个咖啡壶吧。那个咖啡壶里面，你可能有一些呃不同的那个一个一一个一,一些的结构。也可以申请发明专利啊。那你之前可能用了一个嗯六边形的螺丝，那我现在就简单的把它变成了一个四边形的螺丝。那这样子的话，我的这个发明跟现有技术是不一样的，对吧？那我可能它就是，就是它它是要看情况，它有可能就比有新颖性，但是它并不一定具有创造性。为什么呢？呃，创造性的标准叫非显而易见的，对本领域的技术人员而言是非显而易见的。那这样一个。判断标准对每,每个专利局，它有自己不同的那样一个标准，怎么说呢？这个东，<笑>这个这个东西对我们
0: 来说都不是显而易见。<笑>对，所以他要专业领域的人他们去看，就是他有有专业技术的，就是不是通过经验我就能很明显能推出来的，而是有个显而易见的一个一个创造性在里面。我们对对对，专专专业律师。
1: 而且可可能嗯，比较简单的一个判断标准的话，就是呃，你新颖性的话，你是其实。准确来说，比如说你是拿一个发明专利去作为你的现有技术对比文件的话，你是只能拿一个拿一篇。然后，如果是创造性的话，你是可以结合不同的东西去进行结合的，然后去判断它的创造性。就是，嗯，就是比如说有人可能简单的就把你那个化学领域呃呃化学领域的某某一个什么东西，你可能拿到了一个相近的领域去用，他可能只是把那个领域变了，他所有的技术本身可能是一样的。那这样子的话，它可能本身是没有新颖性，呃，是有新颖性的，因为你并没有人在，嗯、呃，在那个申请日以前拿到这个领域来用过。但是它有没有创造性，嗯、这就是另外一回事了。它的创造性的判断就是，你除了你之前在原原先那个技术领域应用以外，剩下的那些呃特征，你可以去呃再用别的技术进行结合，看看看它这个结合本身能不能得到你的发明的专利。反正、啊、我，我觉得我。就是就是因为其实三、嗯、三性的判断的话，创造性确实是很难的，嗯嗯、就是而且每个人的标准是不一样的，就是就是无无论是每个每个国家也好，或者是每个审查员也好，他的理解也是不一样的。因为创造性的话，他所有的角度都是从本领域技术人员的角度出发。那什么叫本领域的技术人员？嗯、这个这个认定也是不太客观的，其实。嗯嗯
0: 因为就像你刚刚讲的，比如说你这个东西可能原来我放在放在化学上用，现在可能放在物理上面去用，对吧？就是去更就这种各种所谓的技术手段了。那其实，在一个大学科里面，它可能也是会差别也会很大。可能这个东西原来我就是用在这个半导体里面去用的，嗯、就是这种检测手段随便说啊，放在半导体里面用的。那现我现在可能是放在放在比如说二维材料里面去用，可就是我就都是有可能的。可能以前我是用一个比如说这个飞秒激光来用，那现在呢，我是把这个同样的这个研究手段放到一个二秒激光里面。来用，嗯、那这嗯，这东西不，说实话，就也不是说那么简单啊。就是说，单纯我就把这个技术、这个手段放在对，对，它可它也有很多很复杂的东西。我到底光路怎么调？我这个激光怎么搞？但也也是有很多这个。那这
1: 你你说到重点了，<啥>就是当你把一个东西从一个领域拿到另外一个领域去用的话，它有的时候会遇到一些技术难点。这些技技术难点的话，可能就体现在你的解决方案上面。你可能要去做进行做一些调整。这些调整的话，它。它有可能是真的，就是非常简单，你就直接 copy 过来就可以了，你什么都不用变，或变一个简单的参数。但是它也有可能就是要求你整个系统也好，会做出呃比较大的改进。这样的话，在这种情况下，它可能是具有创造性的，可以是可以申请专利的
0: 。哦，这样子我我大致、啊，我我只能说，我大致可能对这个新颖性和创造性大概有一个，相当于就是新颖性就是这种全新的方法。就是没有过的可以理解，对对对，没有它不是现有的，不是现有的，<对>但有可能在别的领域里面有，但它至少不是在我们这个领域里面有的。没有
1: ，它在别的领域有的话，比如说，嗯，专利它判断标就是它的那个权利的保护范围，看的是你的权利要求嘛。当你把一个东西从一个别的领域拿到自己领域来的时候，嗯、如果你在这个权利要求里面能够体现出来你是在这个特定的领域去使用的话，嗯、首先你就具有创新性了，那、嗯、就是有吸引性了，性了对,对,对。所以那它
0: 创造性就体现在就是你的。这个技术解决的这个能力上面
1: ，对，是不是？呃，是不是显而易见的？所谓的显而易见，就是你再再通俗一点来说，嗯、就是你本领域的技术人员在做常规的那样的一个工作的情况下，他会不会去做这样一件事情
0: ？嗯哼，这个指的是说，就是他是现有的这么一个生产、就是、生产流程，或者是说工艺方法。
1: 对对对，就是他日常进行日常的工作的情况下，然后。不额外的做过多的创造性的劳动的情况下，他会不会去做这样一个事
0: 情？嗯，明白
1: 。细我我觉得这具体的细节，可能
0: 咱们一会儿结合案例的时候，可能再解释一下。嗯嗯、可能先把这几个东西先把它过掉。所以刚才我们讲的这个实用新型、嗯、外观设计，然后还有一块就是这个发发明专利。嗯，那这个又跟前面又有什么不一样呢
1: ？嗯，在我在我来看，<明>你这个实用新型就已经很厉害了，就就已经了我。我刚刚其实说的那些呃那三性的话，其实呃。呃，发明专利和实用新型的三性，它的要求都应该是一样的，至少理论上来说是一样的。嗯、只是说你的那个实用新型的话，它不会去做一个实质审查，你申请以后，它就会直接给你授权。也就是说，它没有去进行一个检索的过程。是嗯、就是正常情况下，如果是发明专利的话，你申请之后，申请之后，它有一个嗯、呃、形式审查，你的形式要求满足之后，嗯、它才会进行下一个阶段叫实质审查。嗯、实质审查就主要是嗯、呃、看。看你这个专利，它是不是是不是清楚的，嗯、是不是得到了，就是你的权利要求有没有得到说明书的支持，然后有没有刚刚说的三性的问题。嗯、那三性的问题的判断的话，他它,它必须要去检索现有的技术，如果他不检索的话，他是没有办法知道，哎，你这个东西是不是新的，你这个东西是不是有呃具有创造性的，他必须要去做一个现有技术的这样一个检索，这个工作是审查员去做的。嗯，就是这个解锁一会儿， uh, 我们在下一嗯、uh, uh, uh, 这个，这个<是>这个集里面再、嗯。但是对于那个实用新型的话，你是申请完之后，它只有一个形式的审查，没有我刚刚说的实质的审查，它就直接给你授权了。
0: 嗯哼，嗯，那这个是从就是申请方法来讲，那其实那这他们都要满足三性，那实用新型它对什么新颖性、创造性要求会低一些吗？还是说也一样的高度？是一样的高度，也是一样的高度。就是理论
1: 上来说，它应该是一样的高度。所以、就
0: 是、那只是说实用新型和发明专利，我只是在申请流程上不一样，就是审批流程上不一样，但它的本质没有区别。
1: 呃，保护的客体不一样，就是我刚刚说的，你发明的保护的客体，就是可以跟，就是我刚刚说的机械类的专利也好，软件类的专利也好，它都是可以作为发明专利进行申请的。对。但是关于实用新型的话，嗯。至少在中国，它保护的是一种结构和设，呃，就是那种结构设计。你不可能说拿一个软件，计算机软件，你说，哎，这是一个结构设计，就这就很难进行那个那。那如果在欧盟的一个，那
0: 如果在欧洲呢？它这个实用新型和发明专利，就是我们抛开它的这个，就比如说这个审批流程啊，各种，那他们的核心差异在什么地方呢
1: ？核心差异的话，一个是就是我、哦，你你刚刚说的那个审批流程，所谓的审批流程叫审审查程序不一样，它那个是、嗯、我觉得是一个非常大的差异。然后还有就是保护年限也是一个非常大的差异。嗯哼，那相当于这个只、这个、这个是相当于是在这个保护的这个层面。那抛开
0: 这个，它就没有区别了。这个实用新型和这个保护,保护课程也不一样吗？是不是方法之类的是不行的，不能申请实用新型
1: ？嗯，在中国是的，但是在至少在我看来，在德国的话，如果你一个方法专利，如果你能够，你可以通过撰写的一些技巧。也可以呃，通过实用新型来进行保护。嗯哼
0: ，嗯，好吧，就是我我我们就把这个撰写也也放到下一个下一个节目里面来。就是我简单来讲，就是实用新型和发明专利它主要的差别，嗯，就是在于一个是我的审、嗯、审查流程，对吧？对有
1: ，有没有实质审查、哎？有没有
0: 实质审查？然后呢，第二个就是我的保护客体。嗯，对、啊、对。虽然我现在也不知道这句话是什么意思。哈不<笑><笑>不过没关系，我们可以放到下下下一节接着讨论这个话题。所以。简单来讲的话，就是我们保护年限，就是主要来讲的话，他们就是这两个差别。所以呢，我们一般来说就是分这三种：实用新型、外观设计，还有这个呃发明专利。对对对。好哎、哦，那我我我又有一个很很傻蛋的一个问题啊！就像我们刚才讲了，比如说这个外观设计里面也好，还是这个结构也好，就比如说我们讲这个工业设计这个时候，就发现，比如说随便说，德国跟意大利就是完全本质的不一样。德国属于功能决决定结构，结构决定造型。那意大利是反过来的，属于造型决定结构，结构决定功能，就是它在工业设计逻辑上面它是反过来的。嗯，那这个东西的话，<對>你你你在这个上面的体现呢
1: ？你说在专利上面的体现吗？对
0: ，就是因为比如说像对于对于德国来说的话，可能是啊，我现在需要是我要需要做一个车，车里面呢必须要有这么一个底盘啊，这么有一个传动系系统，我必须要有轮子，然后上面要坐人啊，对吧？然后再哎，再基于这么多东西来看，哎，这个车应该长什么样？那意大利人呢，他可能是反过来的，他就说哎。我可能就是这个造型很漂亮。然后这个造型漂亮之后，哎，然后我们再看它这个功能怎么实现呢？啊，啊它可能结构需要这样去设计，然后呢，功能是这样去实现
1: 。我觉得你你说的是一个比较大的一个概念，就是这个东西产生的时候，它是应该是怎么从无到呃从无到有的，它的那个设计思路的差异。但是你最终体现在专利上的话，你你其实的差异点就体现在技术上我我不管你这个你这个思路是先从造型才想到的功能，还是从功能再想到最后的那样一个产品。但是如果它就是。我们看的是，其实只是你这个技术本身，就比如说你这个技术，嗯，它解决了一个什么样的问题？它是通过什么样的方式去解决的？你的技术的方案的解决点在哪些地方？这是专利所关注的。你刚刚说的那些过程，就专利是不关
0: 对。那这个就我们就回到这个六边形的笔，大家最喜欢这个案例里面来看的话，<笑>就是你可以说它是个造型，对吧？六边形很好看，但是呢，我也可以说它有很实际的这个结构功能，六边形好抓手。对，那你我这个我怎么去判断呢？就是我，那你你们家也可以申请六边形的笔，我们家也可以申请六边形的笔。那你到底是按照这个，比如说，如果我来申请专利的话，我是按照这个外观设计进行这个申请的，还是按照这个实用新型来申请的
1: ？这个又又呃，考虑到一个就是你那个申请人他的一个申请策略的问题了。
0: 啊，呃、oh. 哦，到到了到了这个节奏，我觉得我们估计要可再可以再开新的一期了，因为我们刚才发现了太多<笑>都是关于我到底应该怎么申请专利，我应该怎么去要求我的这么一个权利，然后这个时候又牵扯到我这个流程和我要求的这个要我要求的这个权利，它又是怎么一个匹配的关系？嗯嗯。要不然这一期咱们就先到这里，然后下一期咱们再聊一下具体我们在申请专利时候可能会遇到的这个具体的这个情况和审批的这个情况，然后大家可能会有一个更加深入的了解。嗯，好的好的。好,的好，那这这期先这样，谢谢大家，谢谢,大家谢谢。谢谢